0: Lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Ja, nu er det blevet tid til anden time af 4 på Foden, hvor vi ikke kalder et derby for New Firm, og hvor vi ellers bare taler om alt, hvad der rører sig i fodboldens forunderlige og også lidt for kvaklet univers. Det er jo en formulering, jeg også har brugt i, i time 1, det er rigtigt. Det er en form for tagline, jeg, jeg prøver af fodboldens forunderlige og øh, forkvaklet univers. Og i de næste 30 minutter, der bliver det altså med vægt på den øh, forkvaklet del, det kan jeg lige så godt sige. Vi skal nemlig forbi en øh, sag fra Spanien, som efterhånden har et par uger på samvittigheden. Men det gør jo bare, at vi har mulighed for at skue ud over de lidt, de lidt bredere slitter. Og det er jo selvfølgelig sagen om øh, målmandslegenden Iker Casillas, vi, øh, vi skal forbi, fordi for øh, et par søndage siden, der satte Casillas fuldt under internettet, den på Twitter skrev på spansk Jeg håber, I vil respektere mig Jeg er homoseksuel Det viser senere, at det var han Ikke alligevel Og nu kan jeg sige hej til Paolo Augusto Chichon Kan du høre mig, Paolo? Oh, jeg tror, vi har et uh, lille mikrofonproblem Som uh, bliver løst Om ganske få sekunder Har jeg en stærk formodning om Og så tror jeg, vi kan høre Paolo Kan du høre mig nu, Paolo? Ja, yeah, jeg kan i hvert fald godt høre dig. Det er fantastisk, for jeg kan også høre dig. Du er med også fra Aarhus. Velkommen til. Du er du kan med i spansk og skriver og taler om øh, spansk fodbold og ved, efter mit indtryk, alt hvad der er været at vide om øh, spansk fodbold. Hvad tænkte du, da du læste det her tweet første gang fra Iker Casillas?
2: Jamen, hvis du spørger mig helt ærligt, helt oprigtigt med hånden på hjertet, så tænkte jeg, fedt. Det, det er noget af det, vi har brug for i det spanske fodboldunivers. Det er noget af det, der er mange unge mennesker, der har brug for, som måske har svært ved at, at se, hvilke idoler, hvilke andre større personligheder end dem, som har, ja, øh, hvad kan vi sige, haft en karriere, eller er i gang med at have en karriere i spansk fodbold, eller bare generelt, sådan som sportsudøver og som er kendte ansigter, offentligt kendte ansigter, og som så sprung ud som homoseksuel. Så jeg tænkte, fedt, og da jeg så læst Carles Piols svar, som vi nok kommer ind på, så tænkte jeg, nu begynder det at virke sådan en lille smule
1: suspekt. Okay, så du var allerede mistænkt som der, for det må jeg om, det var jeg faktisk ikke. Men måske skal du bare lige prøve, for også for de lyttere, som ikke har fulgt med i sagen, at fortælle, hvad er det, der sker i timerne efter Casillas laver det her tweet?
2: Jamen, så øh, svarer den gode, gamle landsholdskollega, Carlos Birol. Han svarer, øh, ved du hvad, det er jo på tide, at vi skal fortælle om Lo Nuestro. Og Lo nuestro, det vil jeg oversætte til, det der er vores. Altså sådan, hvad kan vi sige? Mellem linjerne forstår man her vores hemmelighed. Altså enten, at vi begge to er homoseksuelle, eller også, at vi er i et homoseksuelt forhold, du og jeg, Carles Bjøl og Ikel Casillas. Og der begynder det for mig at se, simpelthen at blive for... Ja, det, det, det bliver for suspekt. Det, jeg synes allerede, at kan lugte noget karikeret og en meget infantil joke, da der, der, altså, der jeg læser det her svar fra Carlos Bjøl.
1: Og hvad er det så, Casillas pludselig gør?
2: Ja, så er Igaard Casillas øh, hverken, nu har jeg lyst til at sige øh, mand nok, men øh, hvis man skal være endnu mere politisk korrekt, han er ikke person nok, han er ikke voksen nok, og modig nok, og ærlig nok til at indrømme, at han har taget øh, fejl, og han har skrevet noget dumt, og han har lavet en dårlig joke, som Garnes Bjøl senere gør. Nej, han går ud og siger, efter et par timer, så er jeg opslaget slettet, og skriver han, ved I hvad, min Twitter-konto er blevet hacket, jeg er meget ked af det på vegne af LGTB+, videre, øh, hvad hedder det, fællesskabet, og det er jeg virkelig, virkelig ked af. Jeg er ked af, at det her kan været harmfuldt for andre mennesker, men min, min Twitter-konto er blevet hacket, og den er tilbage i
1: god ro og orden. Og for bare lige at få en ting på det rene. Der er meget lidt, der tyder på, at Casillas øh, rent faktisk var blevet hacket, ikke sandt?
2: Jo, øh, øh, der, det er der faktisk ikke. Jeg tror ikke, der findes et eneste menneske på den her jordklode, der tror på, at den er blevet hacket. Det virker alt for suspekt. Det virker for suspekt, det her med, at Garlice Bjoller skriver... Og så virker det for suspekt, at der ikke er gjort andet på den her Twitter-konto, hvis den angiveligt skulle være hacket. Der er ikke ændret noget, der er ikke skrevet noget, liket noget, ud over det her. Altså det, det virker simpelthen forhåndssvagt.
1: De er jo både Casillas og Pyol blevet skoset fra mange sider for den her meget præmature opførsel. Men øh, hvordan har reaktionerne egentlig været i Spanien? Ja,
2: mangelfuld vil jeg mene. Mangel, altså, men det er jo også svært, ikke også, Magnus? Fordi skal vi have de danske briller på og kigge dernede og, og regne med, at de er øh, på samme måde, som man er hjemme i Danmark? Eller skal man prøve at forstå det mere, som jeg, det er, forsøger i min formidling af spansk fodbold, og kigge på det med de spanske briller på og prøve at forklare det? Så er det her symptomatisk for, for, for ja, den spanske mentalitet, kulturen dernede, der er ikke blevet reageret særlig meget på det? Vi skal også forstå, at Casillas er en legende dernede, og en af få. Der Madrid som er Madrid-coefer, som omfavner store dele af Spanien, hvis ikke hele Spanien, blandt andet med fodparaden på Robben i VM 2010. Men han er også efterfølgende i sit privatliv, med sit tidligere forhold med Sara Carbonado, den her meget kendte kvindelige spanske sportsjournalist, så har han været en offentlig kendt personlighed. Og, og det her par har ligesom været mister and misses Spanien på mange måder. Og de har været i alle de store blade, og man har elsket. Det har været sådan, en, ja, sådan et fælles ja, kærlighedsprojekt på en eller anden måde nede i Spanien, at elske det her par. Og derfor, så har det været meget, meget svært at finde kritikere nede i Spanien, og primært så er det blevet forsvaret. Nu bliver folk altså også for sensitive. Har sådan diskursen været, når at, at man har været inde at forsvare. når større personer har været inde og forsvaret, det ikke at kassiers
1: har været udsat for, ja. Ja, fordi hvordan står det egentlig til med, med kampen for respekt og anerkendelse på tværs af, af seksuelle præferencer i Spanien, og måske især i spansk fodbold? Altså er, er homofobi et stort problem? Jamen lad os starte,
2: hvis jeg må i første del af spørgsmålet, spørgsmål, det står fremragende til, og det kan nok overraske rigtig mange her selv, en bror, der er homoseksuel og har boet i, i Madrid og i Spanien i flere år. Det er sådan statistisk set et af de steder, hvor, i hvert fald i Europa, hvor at homoseksuelle har det aller, eller bedst. Så derfor er der en, en, en stor åbenhed omkring seksualitet, men du siger det jo lidt selv i dit, uh, del to i dit spørgsmål, Agnes, det handler om fodbold og fodboldkultur, og det handler ikke kun om Spanien. Der er også nogle hvad kan vi kalde det? Præmisser i Spanien, der ikke gør det her godt. Men det handler jo også om fodboldkulturen generelt. Der er simpelthen for primitiv, for, for macho-agtig. Og vi venter jo bare på, at folk begynder at hoppe ud af skaben, og der kan blive mere åbenhed, mangfoldighed, diversitet i de her ting. Og det er der ikke generelt i fodboldverdenen, og slet ikke i den spanske.
1: Det, det sidste jeg gerne vil spørge dig om, øh, Paolo, det er, om den her Casillas-sag i spansk fodbold har potentiale til at få nogen form for ja, positiv effekt.
2: Prøv at uddybe positivt.
1: Men kan der være nogen, som, som får i tale et problem med for eksempel, hvordan man ja, laver sjov, eller der ikke laver sjov med, med homoseksualitet, som måske får en, en korrigeret opfattelse efter den her sag?
2: Nej, det, det er jeg bange for, at, at det tror jeg man ikke, der er for pessimistisk. Vi ser, at de her ting, de stikker dybere rent kulturelt. Vi ser det, når Spanien også snakker altså rent kulturelt racisme, de forstår ikke, hvorfor man ikke skal kalde Antony og den sorte Sergio Ramos. Altså det, det gør de i de største sportsprogrammer. De forstår ikke, at vi i mange steder i verden heldigvis er, altså har lagt det der bag os, og vi er kommet videre, og vi har forstået, at man ikke skal referere til folk på baggrund af deres hudfarve, eller deres etnicitet, eller deres seksualitet. Og den tvivler jeg på, at, at, at hverken at det er en bølge, der er på vej, ordentligt i Spanien, som vi kunne håbe og forvente det, og slet ikke på baggrund af det her, Michael Cacias. Hvis det gør noget, så bekræfter det at sige, at vi desværre, eller de desværre nede i Spanien, helliger de her store personligheder lidt for meget, og ikke,
1: ja, til ansvar for nogle ting, der jo er decideret ansvar infantil. Paolo, Augusto, Tichon, mange tak, fordi at øh, du vil dele dine omfangsrige viden med os her i aften på, øh, på Fire på Foden. Det var i hvert fald så lidt. god aften. Ja, lige måde. Hej. Og nu skal vi hjem til Anadammen, fordi i går blev der spillet derby på Brøndby-stadion mellem Brøndby og FC København. Kampen endte 1-1. Men det var egentlig mere det, der skete, eller ikke skete, uden for banen, der havde påkaldt sig opmærksomhed fra medier og medfans før kampen især. Fordi man skal have fuldt ud, yderst sporadisk med i, i dansk fodbold, for ikke at han noteret sig en vis form for forråelse på de danske byer. Særligt nok mellem de gamle nemesisser fra FC København og øh, Brøndby IF, har der været så anspændt stemning, at øh, Divisionsforeningen besluttede, at gårdsdagens derby i Brøndby skulle spilles uden fans fra FCK på stadion. Og det varagt utilfredshed i FCK og øh, i FCK's familie, der lagde vægt på, at det er sportsligt skævvridende, og at det kommer på bagkant af episoder, hvor det særligt er hooligans fra Brøndby, der har været skyldnere. Og derfor bedyrede fanforeningen, fan-tribunen fra FCK, section 12, at man få timer før det her darpe, der blev spillet i går, ville demonstrere foran divisionsforeningens lokaler, der pludselig nok ligger i Brøndby. Og det lyder som en sprængfarlig cocktail, tror jeg mange øh, tænkte. Fordi hvad hvis for eksempel Brøndby-Hooligans intervenerer? Hvad bliver konsekvensen, hvis der opstår tumult med, med politiet? Det var jeg nysgerrig på, så jeg brugte min søndag formiddag i, øh, i Brøndby, for at se, hvordan det hele spillet an. Ja. Jeg sidder her i øh, en bil i Brøndby og hører lidt Tupac. Øh, det er fordi, at øh, der skal være demonstration om lidt foran øh, divisionstræningen, hvor der kommer... Det er omkring 100 FSK-fans og demonstrerer, fordi der til dagens derby ikke må være øh, FSK-tilhængere i, øh, i udebaneafsnittet. Jeg sidder og hører lidt øh, Tupac for ligesom at komme i the right state of mind. Øh, jeg tror, det er lidt ligesom mange hooligans sikkert måske tager en bane kokain, eller hvad ved jeg, inden de skal ud og slås. Så prøver jeg ligesom at, at hanke lidt op i mig selv, fordi jeg må indrømme, at jeg er en lille smule Nervøs for øh, Hvad der kommer til at ske her Altså øh, Der er klart en stemning af At der kan komme til at opstå En masse ballade Og der er politi Over det hele øh, Det kan også være at Der ikke øh, kommer til at opstå Nogen som helst form for øh, Ballade Fsk's fangruppering Sektion 12 Har selv meddelt at det er en fredelig demonstration så man kan jo forsøge at udpinse to forskellige scenarier. Altså to poler. Den ene mulighed er ligesom, at det vidderligt bliver en helt fredelig demonstration. Hvorefter FCK-tilhængerne tager ud på en bar og ser kampen uden nogen som helst form for problemer. Men øh, jeg ved også, at mange, måske mere især almindelige, øh, gennemsnitlige FCK-tilhængere er særdeles bekymret for, at øh, der opstår så meget ballade, at man vil fratage FCK-muligheden for at have hjemmebane mod øh, mod Dortmund i, i Champions League-kampen den 2. november. Der er også en frygt for, at, øh, at Brøndby-fans kunne finde på, at hvad skal man sige, spille en rolle til den her demonstration. Det er jo lidt pudsigt, at øh, demonstrationen foregår, fire timer, eller nærmere tre timer, før et derby skal spilles i Brøndby. Og det forklarer nok også det store politiopbud. Jeg vil forsøge at tage ind nu for en divisionsforeningen og tale med politiet, og forhåbentlig også nogle fans, for så ligesom at spørge, hvorfor er det egentlig, I demonstrerer. Man kan allerede nu høre sirener i massevis... Her i Grønby. Og det er altså selvom at FCK's fans Så vidt jeg kan læse mig til stadig er på Hovedbanegården i København Der skulle være omkring 200 FCK fans Og øh, Det siges at der allerede er opstået en lille smule Ballade, folk der er pludselig løb i alle mulige retninger øh, Man kan sikkert høre Sirenerne i baggrunden nu øh, Jeg bevæger mig nu ned Af det der hedder DBU Allé Det er så der øh, Divisionsforeningen har øh, hjemme og var det en venlig politimand, der, der smilede til mig der. De er sikkert ofte spændt spændte, ligesom jeg er. Hej. Hey. Er det en foran, de kommer til at demonstrere, eller bliver de holdt herude i det De kommer ikke ind på området. Nå, okay. Så det er herude, de kommer til at stå og... Okay, tak. Nå, de kommer ikke ind på området, siges det. Området, det er altså DBU's matrikel. Så de skal stå ud foran på sådan en meget lille Smal øh, vej Der som ligesom går i øh, I to retninger øh, Den ene side der står ligesom En masse Lastbiler og holder Det er sådan en stor resteplads for lastbiler Kan man vel kalde det øh, Og ja Man vil jo i baggrunden kunne høre der stadig sirener over det hele Og jeg er en lille smule nysgerrig på Hvad de drejer sig om Lige nu jeg har jeg kun mig selv og en fotograf Og øh, Tre politibetjente Nu klokken 10.45 Demonstrationen er anmeldt Til at finde sted Mellem klokken 11.30 og 13.30 Så er der stadig lidt tid til Men politiet er talstærkt op nu Der kommer flere og flere til Der er også flere og flere der kører ud i byen øh, Og man kan stadig høre sirener I ny og næ. Lige før synes jeg Bestemt, jeg kunne høre lyden af et kanonsag, der blev fyret af Men det er måske bare min hjerne, der spiller mig et pus Det vil i hvert fald være lidt mærkeligt Fordi FCK's fans burde ikke være nået til Glostrup Station endnu Og desuden så kom det den modsatte vej fra, hvor Glostrup Station jo ligger Så måske er det bare mig, der har nerverne ude på tøjet Hvem ved Den store lyserøde elefant til den her demonstration, altså det som alle, eller i hvert fald mange, eller i hvert fald jeg tænker på, men som ingen rigtig har lyst til at tale om, det er jo om FCK's fans vil blive gjort selskab af nogen fra Brøndby. Og det er altså ikke for at demonstrere mod øh, kollektiv straffe, vil jeg tro, men øh, simpelthen for at, øh, for at få en konfrontation. Og når jeg kigger rundt her, så er der jo et hav af smuthuller, et hav af små boligblokke, små stiger, øh, steder, man ligesom kan komme ind fra, så det er ikke en ret nem opgave for, for politiet, at, øh, at skærme området af for at undgå en, øh, en konfrontation. Det siges nu, at øh, den... Øh, den omkring 200 mand store gruppe FCK-fans bevæger sig fra Glostrup station ned mod øh, DvU Ali 1 Vi kan høre helt herover et, øh, et par kanonslag, der er blevet fyret af Der er ikke melding om, at der er noget sådan hektisk i gang og det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at øh, det så bliver en, en kaotisk eller voldelig demonstration men det havde måske, tænker man, været oplagt at lade ro, øh, ikke romerlysene, men kanonslagene blive hjemme til en Anmeldt såkaldt fredelig Demonstration Så sker der endelig noget Nu kan vi se uh, gruppen af FCK fans der, uh, der kommer gående Ned af, uh, af vejen her mod DPU Allé 1 De har et stort banner foran sig hvor der står Imod kollektiv fansforbud Hvis ikke jeg ser helt forkert Jeg vil tro der er omkring 150 200 mennesker. Stemningen, den er vidderlig utrolig fredelig. Det er nærmest som om, der er en, der skal begraves. De er tavse. Som graven. Indtil videre. Men øh, lad os se, om, øh, om det bliver ved med at være sådan. Ja, nu er de... Øh, Ejet ind på, øh, på DPU og, de, og stiller sig ligesom foran Det her hegn ind til øh, Pladsen, altså der hvor Divisionsforeningen ligger og jo så har Har lukket i, øh, i dag De får ikke lov at komme ind på, på Den store parkeringsplads Men man må ligesom stå ude på, øh, på Vejen, der var enkelt lidt der piftede Af, af politiet da, øh, da de så dem Men, øh, men ellers så øh, Er det indtil videre faktisk helt utroligt øh, Fredeligt Nej, det er tænkt. Kører et forsøg. <laughs> er du også selv med, med demoen? Nej, ja... Det var da meget lovende, til det. Det er
0: sgu
1: er klart tænkt
3: mig.
1: Ja. Jeg lige noget til ja, det nu bliver der klappet lidt Der bliver ikke rigtig sunget slagsang Men øh, jeg tror der er sådan en gennemgribende følelse af At øh, man stiller sig op og kigger Olmt på øh, Divisionsforeningens kontor Men altså ikke rigtig slukker at synge Eller gøre noget særligt væsentligt altså Udover lige at, at klappe af, af initiativet Og det tænker jeg er det Ja, men det, der sker nu, det er simpelthen, at der skal skydes, hvad der ligner et meget stort øh, familiebillede, tror jeg, foran øh, DBU og, og Divisionsforeningen. Nogle trækker deres øh, maskering over hovedet, men ellers er der faktisk rimelig fredelig stemning. Mit største problem nu er, at jeg kan se, at der er et øh, salatfad, der er parkeret foran min bil. Øhm, men ellers er alt roligt her i Brøndby. Så tror jeg, at demonstrationen er ophævet Og der bliver lige sunget en lille smule slagsang Politiet haster ud til deres køretøjer Og så begynder FCK-fansen at uh, vandre tilbage Ved at tro, mod Klostrup station Ja. så er jeg tilbage i bilen, og øh, det du har lyttet til her, kære lytter, det er Danmarks mest antiklimatiske radioreportage. De øh, omkring 150 FCK-tilhængere har bevæget sig tilbage mod Glostrup station. Øh, der blev sunget en lille smule, hængt et band op foran divisionsforeningen, således at når... Øh, medarbejderne fra DBU og Divisionsforeningen og så videre her mandag møder på arbejde, så står der et lille hilsen til dem imod kollektiv fanforbud en gang. politiet var meget glade kunne de fortælle ikke til mikrofonen, men øh, men hvis jeg slukkede den FCK-tilhængerne var heller ikke ret meget for at tale med mig øh, men de har så gjort deres øh, deres holdning klar nu Lad os, lad os krydse fingre for, at det vil forblive en uh, rolig, derby dag Tilbage til studiet. Ja, tilbage til uh, studiet og cirka et uh, antiklimaks. Vi vil selvfølgelig gerne have talt med, med divisionsforeningen for at spørge, om den her fredelige demonstration gør noget form for indtryk, Claus Thomsen, der er formand i divisionsforeningen, han er vendt tilbage skriftligt. Det er et gennemgående tema, skal det vise sig. Og han skriver, nu læser jeg højt her. Vi har respekt for dem, som vil give deres mening til kende om de beslutninger, vi træffer. Omkring selve beslutningen er vi kede af nødvendigheden af tiltaget til denne derbykamp. Det er hverken rimeligt eller retfærdigt over for alle de tilskuere, som bare gerne vil ind og se en god fodboldkamp på udebanen. Men vi skal kunne garantere en tilstrækkelig sikkerhed for alle tilskuere til vores kampe også alle tilskuere i udebæneafsnittet. Det er en beklagelig beslutning, men en beslutning, vi har pligt til at tage. Så det er slut, Vi vil også gerne selvfølgelig have talt med Vestegns politi om den her demonstration, og øh, om det fredelige forløb her gør, at øh, der til fremtidige darpes i Brøndby vi kunne være øh, FCK-tilhængere til stede. De har også kun ønsket at svare skriftligt. Og øh, nu har jeg lige fået min gode kollega, Asser, altså, vi Nielsen ind i øh, studiet, og øh, så skuespiller vi lige en øh, interview-situation. Jeg er bare Magnus Kraft, og Asser, altså, hvis du lige vil læse Claus Bur, han er kommunikationsansvarlig i, øh, i politi, hvis du vil læse hans øh, skriftlige svar højt, så er det bare helt perfekt. Så spørger jeg her. <tøk> der var meget politi til stede i går, helt op til en betjent per fan, frygtede i, at der vil komme selskab af ballademager fra Brøndby. Vi havde forberedt os på flere scenarier, men er rigtig glade for, at både
2: demonstration og fodboldkamp i
1: går bliver afviklet fredeligt. Dappet i går blev spillet uden udebanetilskuere. Tror I, at det bliver normalt i fremtiden?
2: At fodboldkampen i går blev spillet uden udebanetilskuere, var som bekendt på baggrund af en beslutning i divisionsforeningen.
1: Det er derfor dem, I bør stille det spørgsmål. Har... Øh Vestegnens politi nogen del i ansvaret for, at der har været tumult ved tidligere darbis på Brøndby-stadion?
2: Politiet begår naturligvis også fejl, men fejl hos os kan aldrig berettige til, at man begår vold. Og i forhold til voldsagen i går aftes i klubhuset i Brøndby, kan vi ikke dele alt offentligt for nu, men dog oplyse, at det var en sag, vi efterforsker, og hvor vi opfordrer vidner til
1: at kontakte os. Tak, altså. Perfekt. Så, øh, så går vi videre, fordi det var nemlig ikke en helt fredelig øh, derby for alle. Det kommer vi ind på. Jeg vil bare lige hurtigt anholde en enkelt ting, som de svarer her øh, ved Startings Politi. Altså, de siger jo det her med, at beslutningen om at spille uden udbanetilskuere var på baggrund af en beslutning i divisionsforeningen. Øh, og det er dem, man skal spørge til fremtiden for udbanetilskuere om. Det, synes jeg, lyder meget besynderligt. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at divisionsforeningen har truffet en beslutning om, at... Øh, at der ikke komme ud af uden at være konsulteret af Vestegnets politi. Så det er selvfølgelig noget, vi kommer til at kigge nærmere på, fordi det synes jeg lyder ja, yderst øh, besynderligt. Og så er der den voldsag, som politiet her henviser til. Den bliver vi også nødt til lige at vende. Brøndby Support har nemlig meddelt, at der efter kampen fandt en episode sted på det, på, øh, på det populære Brøndby-tilhørsted Hytten, hvor flere frivillige blev slået ned af gæster i Hytten. Sarah Agerklind, der er formand i Brøndby Support, har bekræftet, at gerningsmændene ikke var fra FCK, men hun har ikke lyst til at uddybe sagen yderligere over for os på fire på foden. Og nu skal jeg lige skrue op der, fordi at nu har jeg over telefon fået selskab af Rasmus Hammerik. Velkommen til, Rasmus. Jo tak. Du er skuespiller, og grund til, at du er med her i dag, det er, fordi du er glødende Siden ja. i går, der har man på sociale medier kunne følge med i, hvordan flere Brøndby-fans fortæller, at de har opsagt deres sæsonkort på grund af den, den utrygge stemning og gentagende ballade. Dig derimod, du har lige meldt dig ind i Brøndby Support. Hvorfor det?
3: Jamen, øh, jeg har jo ligesom alle mulige andre været øh, præget og, og plagede af, af den udvikling, der desværre har været øh, i forbindelse med Brøndby's kampe og generelt i forbindelse med, med fodbold i Danmark i, igennem en periode, men, men, men samtidig har jeg det også sådan, at øh, jeg kan ikke vende det ryggen, og jeg bliver nødt til at øh, tænke om det, som at det er de få, øh, der gør det, og at den store, brede skare af, af, af fodboldelskere i Danmark, de, øh, de ser til med gro på det her, og har samtidig lyst til at gøre noget andet. Og for mig, der startede min tilhørsforhold til Brøndby netop med at jeg forelskede mig i hele fankulturen, som var Øh, ja, ikke personificeret, men, men, men øh, foreningificeret af Brøndby Supporter. Så tænkte jeg, hvis jeg skal vende tilbage til noget, som jeg ved er trygt og godt, og som rummer al den kultur og det fællesskab, som, som jeg elskede og forelskede mig i tilbage i 90'erne, øh, så må jeg tilbage dertil.
1: Var du selv øh, på, på Brøndby Staten i går? Ja, det var jeg. Oplevede du øh, eller Hvordan oplevede du hele den her atmosfære med alfa, altså den her Brøndby-fan-gruppe, der nu har gået på pause og, og rykker op i, i hjørnet der på, på sydsiden?
3: Altså, selvfølgelig oplevede jeg øh, fraværet af cabotårnen og fraværet af trommen og fraværet af megafonen, når jeg sidder på langsiden og vil sige, jeg havde sådan en chipslåtters øh, en fornemmelse, altså, hvor, hvor at, øh, at den der lyden af summen fra hele stadion, øh, fordi der ikke er en dominerende lydkulisse længe, den ligesom var, der startede lidt sang rundt omkring, og der var noget oppe i Svinget, der var nogle på sydsiden, og, og dem øh, alfa, der var rød op i, i, i det modsatte tårn, startede jo også lidt. Og sådan noget. Det var sådan en, en tilbage til 80'ernes chipslåtters fornemmelse
1: synes jeg, man har kunnet følge med i, hvordan at, øh, der har været også på sociale medier måske især gentagende sådan retoriske sammenstød mellem det, jeg lidt øh, flat kalder almindelige fans, og så dem, som måske har en mere ja, stemningsskabende rolle at spille i Brøndby, nok navnet dem fra, fra Alpha. Altså, har du oplevet, at der i Brøndby's fangrupper kommer længere og længere imellem jer?
3: Oh. Det synes jeg er meget, meget svært, fordi det, altså nu var jeg ude til et, et arrangement i klubben her i sidste uge omkring fankultur og sådan og jeg må bare sige, at der sidder 100 mennesker til et arrangement, og der er jo i hvert fald 100 forskellige holdninger til, hvad, hvad, hvad Brøndby er for dem, og hvordan øh, hvordan man skal være, og hvad det betyder, og hvem der investerer, hvad. Jeg selv, så så jeg, tror ikke, jeg, jeg har ikke oplevet, jeg har ikke selv været en del af nogle debatter, som, hvor jeg har følt mig hverken marginaliseret eller udskilt, øh, men det er der da helt sikkert andre, der har gjort, fordi der er også folk, der bruger mere tid på Brøndby, end jeg gør.
1: Og så efter kampen her i går, der var der tre frivillige, der blev øh, overfaldet i hytten. Var du overrasket, ja. da du hørte det?
3: Øh, jeg var trist. Øh, overrasket? Øh, ja, selvfølgelig. Det er man altid. Jeg synes jo, det var også noget af det, jeg skrev øh, på, på Twitter der jeg skrev at jeg var, øh, øh, jeg var ked af det, fordi at, at, at den person, der går ud over hytten, er jo ligesom sådan noget, nærmest helligt for Brøndby-fan, det er en stor symbol på, på fællesskabet og på, på samværet, og et sted, hvor alle kan komme. Og derfor bliver det trist. Om jeg bliver overrasket... Ja, ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Det havde jeg faktisk ikke troet kunne ske.
1: Der har været skille eksempler også i udlandet og på rastepladser rundt omkring i Danmark, hvor er Brøndby er huligan. Så jeg ved godt, at I almindelige fans jo ikke skal slås i hardcore med dem men hvor der har været voldsepisoder, kan man sige, i, i Brøndby's navn. Og jeg har læst flere eksempler øh, på, på Brøndby-fans, almindelige fredelige Brøndby-fans, der har fået nok og ikke være med ind til klubben for på de her mange problemer. Altså, hvordan tror du, man som almindelig fan bedst bidrager til at komme volden til livs?
3: Mm, det tror jeg ved, at man øh, at man... Oh, det, hvis jeg havde den, så tror jeg, jeg skulle sidde et andet sted og lave ja. noget andet. Øh, ja, det, det, det har jeg sgu svært ved for mig til. Jeg kan kun sige, at jeg prøver at sige, at der er også mange andre positive historier. Det, dem bliver jeg hellere fremelske. Jeg vil hellere øh, melde mig ind i et fællesskab, som, som jeg ved fungerer, som gør noget godt, som for eksempel Brøndby Support. Øh, og så øh, prøve at, at finde tilbage til det, som jeg synes, der var kernen, da jeg forældre mig i Brøndby tilbage i 90'erne. Det andet, det, det ved jeg, jeg simpelthen for lidt om til at udtale mig om.
1: Jeg spørger også kun fordi, at, øh, at man jo selvfølgelig oplever, at der er almindelige fans, der ikke tør komme på stadion længere, fordi der er så mange problemer med vold. Så, så, så det er mere for at sige, altså tror du, at I fans bare skal være det gode eksempel og ja, opføre ordentligt og indstændigt og så se, hvad der sker? Eller skal der også være en form for selvjustice? Altså skal man gøre noget ved det, når man oplever det? Eller skal man simpelthen stoppe med at komme på stadion indtil der er kommet styr på de her ting? Hvad tror du?
3: Jeg synes jo altid, at det er, svært. er jo altid et, et, en, en virkelig farlig vej at gå ned af, fordi at, at, øh, hvem har ret til hvad, og det er jo også noget inkriminerende, hvis man begynder at, at blande sig i ting, kan man jo endelig i større problemer, ikke øh, kun det, men også i forhold til loven, så det mm. mener man skal tænke sig godt om. Øh, øh, jeg, jeg ved sgu ikke, hvad fanden man skal gøre som almindelig fan, jeg synes man skal passe på sig selv, og så vil jeg sige, så er det jo heldigvis, altså... Der er jo rigtig meget, der rammer medierne, og det gør det med rette. Men, men jeg har ikke følt mig utrygt. Og det er ikke for at forklare nogen andre, der har følt sig utrygge, fordi folk skal, skal føle lige præcis det, de har lyst til. Jeg har ikke følt mig utrygt. Jeg var selv på stadion i går. Jeg var ikke i hytten, da, da det her sker. Øh, så så, så ja. jeg, har virkelig svært, jeg har virkelig svært med at komme med de gyldne, de gyldne råd til, hvordan man løser det her. Men, 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 men ja. min tilgang er at, at prøve at skabe noget, som er det, som jeg holder af. Og så tror jeg... I det forum vil der være meget, meget lidt plads til folk, som vil lave ballade, fordi det er simpelthen ikke det, det drejer sig om.
1: Mm. Der har jeg jo været problemer med, med vold i Brøndbys så længe jeg kan huske i hvert fald. Altså, hvad, hvad tror du, der sker, hvis man ikke, eller måske hvad frygter du, der sker, hvis man ikke lykkes med at vende den her udvikling på et eller andet tidspunkt?
3: Det er et svært spørgsmål. Øh, hvad der sker sådan, altså jeg forventer det næste, det vi kan finde på er jo selvfølgelig brændstraff. Øh, det øh, er vi lige en situation, hvor der skal vi det ikke miste for mange af, hvis vi øh, skal have nogle sjov superliga sæson Jeg, sådan jeg, jeg det, tænker
1: det, også forskellige Rasmus. Jeg tænker også en ting er jo de siger de og så videre, men jeg tænker også på, Brøndby har en stor og glorificeret fanscene, den største mm. i Danmark, siges det. Mm. Altså er det ikke på spil også?
3: Jeg tror at Øh, renommerede er på spil, men jeg tror også på, at vi kan komme ud af krise. Der har netop, som du selv siger, også været øh, historisk set andre lignende tilfælde. Der har været øh, historie, gennem, gennem, eller hvad hedder det, historie fremme gennem tiden, som, som har omhandlet noget af det samme som vi er kommet igennem, ved netop begynde at fokusere på det positive sted. Så det, det tror jeg, vi gør. Jeg tror, vi kan se som generelt som dansk fodbold et problem i, at, at det ikke bliver lige så attraktivt at, at få sponsorerne at være til stede, hvis det er de her historier, der dominerer mediefladen. Det, det tror jeg, man kan se for, for fodbold. Øh, altså for fodboldens side, at der bliver færre penge i det. Plus at jeg kan se tv-aftalerne bliver jo heller, at produkter bliver jo ikke lige så godt Øh, hvis udebanefansene ikke må være til stede, så øh, specielt Brøndby, øh, som fylder meget, så, så er det produkt, de render sig ikke lige så godt, som, som Brøndby tilhænger havde været der. Så, så jeg kan da godt se, at det, det er et kollektivt problem for dansk fodbold.
1: Alright. Rasmus Hamerik, tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle lidt om øh, livet som øh, Brøndby-fan. Det
3: var så let. God jeg ville ønske, jeg havde øh, de, gyldne, de gyldne svar til dig, så
1: vi kunne få løst det her. Det var nogle gode svar, det synes jeg. Det er godt. God mandag. Tak for det. Hej. Det er godt. Hej. Tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge bliver langt de fleste af kampene i den danske pokalturnerings tredje runde spillet i England, der kalder de det the magic of the cup, når de små hold med hiv og sving får skovlen under rytterne fra de øverste luftlag. Og i denne tredje runde der er der også flere relativt små hold, der får øh, fin besøg. Ishøj får besøg af Viborg. Års Fremad får besøg af Brøndby FA2000 får besøg af FC Midtjylland. Og det kan jo bare noget, når Daniel Vaz og Ivanda og så videre må trodse grillos og sumpede baner ude på de små seriestadioner. Men spørgsmålet er, er den danske turnering så magisk, som den er potentiale til at være? Så altså, har vi i virkeligheden en lille guldfugl af en turnering, der bliver behandlet med stedmoderlig kølighed af dem, der har magt i fodbold Danmark? Det mener nogen. Jeg talte i tidlig... tidligere dag med Niklas Enn Møller... Han er skribent og forfatter, og han elsker pokalturneringen, eller rettere. Han elsker, hvordan pokalturneringen kunne være. Lad os, lad os høre engang, hvad hans kritik går ud på. Okay, Nikolaj Stenmøller, vil du ikke lige fortælle mig en gang først og fremmest, hvad er dit eget forhold til, til pokalturneringen?
4: Det er, det er naivt og romantisk, men også sådan en lille smule opgivende. Ja. <laughs> Fordi jeg synes jo, at den, den er blevet sløjfed og blevet, blevet knægtet i, i alt for lang tid. Altså, den er sådan lidt Superligaens rødhåret stedbarn. Øh, og, og så er den jo, en, den er jo en smuk tanke i, i de første mange runder, og den lever det der eget liv inden at, at topholden er rent disclosure, jeg der selv med et, et, et tophold, øh, altså det meste af tiden. Ja. <laughs> og, øhm, de, de, de har deres, ligesom deres turnering kørende, og så, så kommer man ind i det andet, hvor, hvor divisionsforeningen tager over, og så, øhm, og så bliver det sådan en, øh, en, en top topturnering, med en, som er blevet
1: tilsidesat ja. i alt for lang tid, men som jeg synes, der er en fantastisk ære i at gå hele vejen og vinde. Men prøv at forklare en gang, altså fordi Danmark har jo en ligastruktur, som også jo tiltrækker sig størstedelen af opmærksomheden fra de danske fodboldfans. Hvorfor er en pokalturnering overhovedet vigtig?
4: Det er den, fordi der er den her mulighed for, at alle kan gå ind og vinde den. Altså alle kan hvis, dybest set, hvis de uh, har en eller anden form for uh, guddommelig uh, periode, så, så kan de gå ind og gå hele vejen og tage, en, uh, tage et, et, et vigtigt trofé, et, et, et nationalt trofæ, et historisk trofæ, et trofæ, vi har spillet om siden 1950'erne, og som øh, munder ud i den her store begivenhed i parken. Jeg ved godt, at de fleste tænker, det er sådan noget, der bare skal overstås, og det er sådan noget kolde aftener rundt om i på året, det, det, det gider vi ikke rigtigt. Og... Men altså, når man først står der, og det er mig, og solen skinner, og man rent faktisk har chance for at vinde et trofæ, man er 90 minutter fra, så, så er det en fantastisk ting. Det er en vidunderlig følelse, at stå står der og have vundet en pokalfinale. Nu har jeg prøvet det selv at stå som, som fan af FCK, A -FCK. A -FCK. Kan vi godt, ja. og uh, har fejret en, en pokalsejr otte gange, og den sidste af dem i 2017 var dybest set den allerbedste af dem, fordi det var mod de største rivaler, og det var The Double.
1: Så lad os prøve at blive helt konkret her. Du kalder det for Superligans rødhårde stedbarn. Altså, hvad er de største problemer ved den måde, pokalturneringen i dag er struktureret og skruet sammen?
4: Det er, at... Altså, der er, der er nogle stykker... Jeg ved ikke, om vi skal tale om problemer, eller om vi skal tale om
1: løsninger, men altså... Lad os det... starte med, med problemerne, tænker jeg.
4: problemerne er, at... Der, det er ikke super sexede kampe, som, er, som bliver spredt rundt om, og samtidig så er der måske også en følelse af at netop, at hvis man klarer sig godt, så er det på for billig en baggrund. Og det giver et, det giver et indtryk af, at man ikke rigtig har en turnering, som, som der er noget bund i, som der er noget reelt essens i. Altså superliga de gode af dem, de kommer ind i tredje runde. De, den nederste halvdel kommer, så vidt jeg husker, ind i anden. Og så er der ikke særlig lang til finalen i virkeligheden. Der er to runder, og så kommer der, så kommer der en, en, en kvartfinale i, i foråret en gang, tror jeg det er, her i år på grund af VM, og så, og så en semifinale, så, så står man allerede i finalen. Det er en, en kort vej, og det, det går over et seedet hold i første
1: runde, og... Det, det, um,
4: der, er ikke så meget, der er ikke så meget tyngde i det. Så du synes,
1: at øh, for eksempel Superliga-klubberne skal indtræde tidligere i turneringen, eller hvordan skal det forstås? Ja, det
4: vil jeg gerne have. Altså, at alle for eksempel alle gjorde det i, øh, i anden runde, mm. og at man så også gjorde det på en lidt anden måde. Altså, det bliver jo nogle, øh, det bliver nogle tåbelige kampe engang, men det kan man også se på den måde, at det hele er bare, at man tager kig ud over ugens schema, så jeg har faktisk ikke tjekket det, men jeg vil vide på, at der er kampe, der ligger på tossede tidspunkter, fordi nu er vi i oktober. Det er kun færre, at hold fra helt lave rækker at de får hjemmebane mod klart stærkere modstandere, og de får mulighed for at se de stjerner, som måtte komme forbi og se dem på deres egen hjemmebane. Men det betyder også, at så skal det foregå klokken tre eller 4 om eftermiddagen så får man jo ikke folk, der, der arbejder et arbejde passe til at dukke op.
1: Nej, og det skal det jo, fordi, for lige at, få, for alle med. Altså, fordi at det er jo sådan et meget lavpraktisk problem ikke? Med, med banebelysningen, simpelthen. Ja. at man ikke kan ligge en kamp øh, ude i, øh, ude i eller på en eller anden pløjemark, øh, hvis det er halvmørkt. Øh, og det er simpelthen derfor, man, øh, man rykker det til at være så tidligt. Altså, men det er jo bare sådan, at der er et hav af, af kampe på sådan en sæson, også i Superligaen. Altså skulle man, skulle man flytte en Superliga-runde til midt ugen, for at gøre plads til i weekenden, eller hvordan vil man kunne løse den der udfordring? Ja,
4: det, det vil jeg sige, og, og nu øh, ved jeg jo ikke, om jeg, jeg kommer til at fremstå som en eller anden øh, løs, der kommer med alle mulige øh, fiksideer. Dybest set alle de tanker, jeg har til, at, hvordan den her turnering kunne blive bedre, det, det er nogen, jeg flanket fra Tyskland og England, hvor pokalturneringerne de, de har mere tiltrækning, end de har her i Danmark.
1: Men lad os, lad os prøve at høre nogle af dem så. Kan du ikke prøve at Jamen fortælle altså, lidt om nogle konkrete idéer til, til hvordan man kunne gøre, gøre turneringen stærkere?
4: Jeg vil meget gerne have, at man havde en runde, som man for eksempel har i Tyskland, som ligesom indleder øh, Bundesliga sæsonen. at man har en runde, hvor øh, rigtig mange af de her hold, der stadig væk er med i pokalen, at de øh, spiller en runde i weekenden. Og det vil så sige, at Lige meget hvor man spiller hen, så kan man gøre det i dagslys, og mm. man gør det for så vidt i sommeren. Altså det, kunne være, det kunne være på det tidspunkt, hvor, hvor første Division ikke er gået i gang endnu, og Superligaen på nuværende tidspunkt plejer at, at være startet en runde inden. Kører en pokalrunde der simpelthen. Og så, så er man ligesom i gang med det, så har man også i hvert fald sikret, at så mange som muligt får en, en kamp, hvor de får det ideelle antal tilskuere, fordi det kan spredes på et hvilket som helst tidspunkt i weekenden. Mm. Det synes jeg ville være en god demokratisk måde at gøre det på, i ja, hvert fald. Ja, Så, ja, nu skal jeg lige se, jeg har min lille note her. Ja. Øhm, altså selvfølgelig, den her regel om øh, hjemmebanen, som er sådan en gummiregel, ja. den synes jeg er, det er håbløst.
1: Altså at den, reglen om, er det lille reglen om, er lavet hold. Det har hjemmebanen. Det synes ja. jeg er
4: en fin regel. Jeg synes, det er håbløst, at man kan bytte sig fra den. Ja. Det her det, det giver en skævevridning i pokalen, at øh, hvis man trækker en modstander, der kunne have været lidt tricky, hvis man skulle møde dem på netop deres pløjemark, deres kartoffelmark ude i, i, i øh, Muse, med al respekt for Muse og resten af Lolland, så er, så, så er det muligt at sige, at det kan vi ikke afvikle. Dårlige forhold øh, mangler varme i banen, øh, alt muligt. Øh, og især hvis, øh, hvis det er et af de største hold i landet, så er sikkerheden ikke kan, kan garanteres. Så må man, øh, så må man køre med lidt, øh, lidt lavere kapacitet, eller også må man have en eller anden form for øh, pulje, der kan sikre, at så kan man spille på et større stadion i nærheden. Fordi det, det duer ikke. Det, det, det bliver en åndssvag skæved, at, at nogle trækker en god modstander og kan komme til at spille på imod mod dem. Andre trækker en med respekt, rigtig dårlige modstandere og får den morgenkøb på hjemmebane. Det er jo med til at gøre kritikken af pokalturneringen rimelig <laughs> rimelig velbegrundet, at det skal være på den måde.
1: Ja, en af de få øh, sådan nye tilføjelser, der har været til pokalturneringen i de seneste år, det er jo det her med, at det ikke længere er givet, at øh, pokalfinalen spilles i, i parken. Det gør den så lige i år, men øh, sidste sæson var det, var det for eksempel lige i, i Brøndby. Ikke? Hvad synes du om det der med, at man flytter, flytter finalen lidt rundt i landet?
4: Jeg synes, det er en tåbelig idé. Mm. Jeg synes, det skal foregå i parken, og øh, jeg synes, at det med at flytte øh, kampen rundt i landet, det får for osvittet en mægtig sympatisk tanke, men jeg synes, det er stupid at gøre det på, grund af på, altså, på bekostning af pokalfinalen, fordi pokalfinalen er jo netop den, som har trukket folk til. Altså, der er ikke nogen stadion i landet, som øh, kan trække samme antal publikum som den, øh, som den gennemsnitlige pokalfinal. Og når vi har set OB eller... OB eller AGF, altså det er jo ikke et spørgsmål om, om vi skal have Brøndby eller København med hver gang. Hvis man har set de hold, så kommer de jo også med enorme fremmøder til, til deres finaler, når det foregår i parken. Så det er unødvendigt. Det næststørste stadion i Danmark ligger forholdsvis tæt på parken. Det tredje største, det er Aarhus stadion, og det er uværdigt at afvikle en finale under de forhold der. Så selvfølgelig skal det foregå i parken, men hvad jeg derimod synes, er, at man skal droppe den her dobbeltkamp som oven er blevet til dobbeltkamp nu i både kvartfinale og semifinale, og så i stedet for at gøre det til, en til to semifinaler på neutral grund, og så spille dem i weekenden, præcis som man gør i England. Det ville for mig være en mulighed for at få flyttet den her kamp ud til de ganske udmærkede stadion, som er i landet, fordi der er ikke nogen grund til, at, at man skal spille en samtidig afgjort semifinale på aftener i om onsdagen, øh, rundt om i, i foråret, når man lige så godt kunne, kunne flytte den til en weekend, sætte en dag af til det, og så få, få folk ud og, og lave det til en fed oplevelse med et stadion, som er fyldt med halvdelen fra hver, fra hver side. Mm. Det synes jeg, det vil være en helt indlysende måde at gøre det på, og det skal selvfølgelig ikke være ligesom i England, hvor man også flytter semifinalerne til Wembley. Altså det den er måde de måde, de har udviklet det på, men de har vel manglet penge til at finansiere Wembley, for det er derfor, det foregår. Jeg synes, det burde foregå. Det er, for eksempel, hvis København møder A.F. så lad det foregå i så Det var en fantastisk dag.
1: Til sidst her, Nikolaj Stenmøller, så stiller jeg dit spørgsmål, jeg egentlig godt kender svaret på. Har du planer om at tage en halv dag fri på onsdag for at tage til Hobro og se FCK spille der kl. 17.15? Nej, det har jeg ikke. Og det er også, det er også endnu en af tingene ved det.
3: Jeg
4: har faktisk et... Jeg har Hele to forslag til, og jeg ved ikke, om du har tid til at høre dem begge. Den ene, være med jamen, det ene er at spille finalen efter at turneringen er slut, sådan, så den ikke kommer ubelejlig på en torsdag midt i det hele. Men anyway, det kan man altid diskutere. Mit problem her, det er, det er også, at jeg, jeg synes ikke, at når vi skal med Hero. det er, jeg har lige gået ind for, at man skal, man skal spille mod svære hold på deres udebane, men jeg synes ikke, det skal gælde Superligaen og 1. division, fordi det er fuldtidsprofessionelt hold der er i begge de, øh, ligaer. Og derfor så synes jeg, at man skal have flere hold på hjemmebanen. Jeg ville have håbet, at det kunne foregå i parken. Øhm, hvis det var os, der var kommet først ud af, af skolen. det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men det, som er problemet for mange Superliga-højer, nu har vi klaret os godt, så vi har trods alt fået en del kampe, men hvis man kigger ned over det, København har spillet langt under halvdelen antal hjemmekampe i forhold til udkamp i pokalen. Og det gør, at det bliver sådan lidt en hobby for dem, der har tid til at tage til Hobro og stå der klokken kvart i seks her på, på onsdag og, og se fodbold. Og det har jeg simpelthen ikke, øhm, med alt respekt. Og det, det, det tror jeg, det kommer til at gøre, at mange Superliga-hold, mange har haft endnu færre hjemkampe end også, at de har ikke rigtig noget forhold til pokalen som noget, der foregår på hjemmebane, og som de behøver komme og se, mindre de er finalen.
1: Ja, så vidt Nikolaj Sten Møller. Nu er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Mass Agner Ving. Du er for og sportschef i FA2000. Velkommen til. Tak for I får jo på onsdag fint besøg, må man sige, hele vejen fra Herning af FC Midtjylland i pokalens tredje runde. I spiller jo til daglig i 3. division i Frederiksberg der. Hvad, hvad var din første reaktion, da i 2000 trak FC Midtjylland?
0: Jeg tror, min første reaktion, det var, det var ærligt, at det ikke var FC København for at få lokalt mod moden på hjemmebane. Men, men min næste tanke var så, at vi skulle virkelig sætte alt ind på at gøre det her til, til en festdag. Det var trods alt de, de forsvarende pokalmestre der kommer til Frederiksberg.
1: Og for folk, der måske ikke kender FA2000 sådan synderligt godt, kan du ikke lige ord på, hvad, hvad det er for en størrelse, du er chef for?
0: Jo, altså vi er jo, vi er først og fremmest, så er vi jo en forholdsvis ny klub. Det, det går navnet jo lidt ud fra 2000, hvornår man blev skabt. Men så samtidig så er vi jo landets fire største målt på medlemmer. Så det er jo en kæmpe klub for på som vi så, som du rigtig nævner, spiller i 3. division, er topholdet i 3. division efter at have rykket ned både en, øh, en elite, men også en, en brede klub, men en, men en kæmpe klub med, med store ambitioner.
1: Og hvad betyder det så for en klub, som, øh, som FA2000 møde en, en dansk topklub som FC Midtjylland i, i pokalturneringen? Både PR-mæssigt, nu, nu sidder du fx her og er med, men også i, også i kroner og Øre.
0: Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at det kan jo godt mærkes i en at du at du møder FC Midtjylland, øh, og så i Ronekøbet skal, skal møde dem på hjemmebane. Der er jo selvfølgelig det rent afpraktiske i, hvad kan du tjene ved, ved salg af, af pølser og øl og, og indtægter på, på indgang. Men samtidig også den PR-mæssige del at vi de kommer på landkortet, ikke kun hos jer, men også hos, hos andre medier om, om fortællingen og forhåbentlig så at skabe overraskelsen, eller i hvert fald kunne drille Superliga-holdet FC Midtjylland.
1: Så er det noget, der rykker sådan... Signifikant ved jeres regnskabsår.
0: Mm, nej, det gør de, det gør de ikke 100 Altså, det, det gør det på den måde, at det er jo klart, det er jo penge, man ikke, man ikke regner med, skal være øh, på forskellige poster. Øh, selvfølgelig står vi nu i en situation, hvor vi sikkert ser allerede nu, jamen, så har vi solgt øh, jeg tror, det er 725 billetter i forsalg. Vi har øh, sat i døren, det skaber flere indtægter, så jo, selvfølgelig er det en post, men det er ikke en post, der, der vælter budgettet, men på en positiv måde. Men vi er så også en veldrevet forretning. Vi har en sund økonomi, og vi har et fint regnskab. Men jeg kunne forestille mig, nu og jeres debat før, at de meget mindre klubber, jamen de vil helt sikkert kunne mærke at trække et Superliga-hold. Så på den måde, så er, det, så er det fantastisk at få dem på besøg.
1: Og øh, apropos debatten før her, er du egentlig enig i, at øh, pokalturneringen lidt er det sorte for i turneringsfamilien, som måske bliver forsømt en lille smule?
0: Ja, og det tror jeg faktisk, man kan se meget, meget tydeligt med de øh, superliga der kommer til at skulle spille her i næste runde, at den kommer til at blive nedprioriteret, og det gør den af både selvfølgelig, at det er meget, meget tætte øh, og alt for tætte kampprogram, der er for, for de bedste mandskaber i Danmark, på grund af VM i Katar, jo har påvirket den del, men lige så meget også, at, at de kommer til Midtjylland, der er mit forsigtige gætter stille med reserverne af reserverne, og 19-holdet i en sammenplanning, og måske med en eller to, så den er 100 procent nedprioriteret, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi at de mennesker, der kommer for at se FA2000 mod FC Midtjylland, vil jo også gerne se stjernerne, men det kommer de med stor sandsynlighed ikke til det.
1: Du har fortalt mig tidligere, at I regner med at se sted mellem 1000 og 1.500 tilskuere. Er du trods for det flotte tal lidt ærgerligt over, at det ikke er en weekendkamp?
0: Ja, det er meget, meget ærgerligt over. Jeg er både ærgerligt over, at det ikke er en weekendkamp, og så er ærgerligt over, at den er placeret i efterårsferien da vi ikke har den samme tiltrækningskraft her, på grund af, at der er mange, der er bortrejste. Så jeg synes, man for, for divisionforeningens side, der kunne man godt tænke kreativt, og så sige, at når superhjulighederholdene indtræder, jamen så bliver det prioriteret, og så kan du bytte rundt i kampprogrammet. Jeg ved jo også godt, det er, det er en meget, meget positiv tanke at have, at man skal kunne gøre det, på grund af det kampprogram, der er. Men jeg synes, at den skal prioriteres mere, hvis, hvis pokalsmæringen så gørs mere sexet, Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Der har jo også tidligere været et problem, det her med, at hvis Lidt mindre hold møder Superliga-hold en hverdag, så har man været nødt til at rykke kampen til et andet stadion på grund af det her med banebelysning. Har det været et tema for jer også?
0: heldigvis ikke, da vi er begunstret at have et på Frederiksbergs stadion, som de var op til de krav, der er. Og det har gjort, at vi kan have kunnet spille kampen senere, men, men ellers så var den programsat til, at vi skulle spille den kvart over tre på sådan en onsdag midt i og med, med den største respekt for Midtjylland, for de skulle nok få det til at fungere. Så er der jo alle de mennesker, der gerne vil se dem. Men samtidig så kigger vi jo ind i, at vi er, vi er en amatørfodboldklub, som hvor, øh, hvor vores øh, spillere, der spiller øh, på første holdet, jo har jobs ved siden af, så de vil praktisk talt ikke kunne nå det, uden at tage fri fra arbejde.
1: Du nævnte også tidligere i telefonen, da vi, da vi talte sammen om det her med, at der har været lidt forhandlinger i forhold til, til spilletidspunkt, og måske også sådan der spillested. Kan du fortælle lidt om det? Mm.
0: Nej, men der er ikke nogen tvivl om, øh, uden at jeg har gået i alle så mange detaljer, at Semmetjylland altså, har haft en interesse i at, øh, selvfølgelig at, at sige, at vi havde lyst til at sælge rettigheden til kampen, så den kunne blive spillet i herning. Men, øh, men der har det jo hele tiden været en, en analyse på vores side at sige, hvor, hvor meget er kampen værd, både kroner og øre, men også i, i værdi for vores medlemmer. Øh, så det blev et nej tak fra vores side, men, øh, men henvendelsen fra Semmetjylland har været der.
1: Der er også det her med, med spillestedet for finalen. Nu, øh, nu ved ikke, hvor meget du tror på det, men øh, man skal vel have en eller for optimisme. Hvis nu vi I spillet hele vejen til, øh, til finalen, vil du så foretrække, at øh, kampen bliver spillet i parken, som den bliver i den sæson, eller, eller på Brømme Stadion, som det var sidste sæson, eller måske endda på stadion i Aarhus, som det var tilfældet i 2021?
0: Ja, altså jeg var så heldig at faktisk overvære finalen sidste år på Brøndby Stadion, og det kunne godt noget. Det vil jeg gerne medgive. Der var en, der var en fed øh, energi mellem de to fangruperinger fra hver ende. Men jeg vil sige, at jeg er 100% tilhænger af, at finalen den skal spilles i parken. Det er Danmarks nationalstadion, og derfor så skal den spilles i København.
1: Vi har også selvfølgelig rigtig gerne vil tale med, med divisionsforeningen om, hvad, hvad de kan gøre for at øge den her folkelige appel for, for pokalsurneringen. Peter Jeppesen, der er turneringschef i Divisionsforeningen, han har kun ønsket at give en skriftlig kommentar. Det var jo, jo ligesom hans, hans formand, Claus Thomsen, tidligere i programmet. Og han skriver blandt andet, så læser jeg de højt her gang. Vi, vi prioriterer pokalturneringen så højt vi kan, men den er sværere at balancere end de øvrige turneringer, da den fagner klubber på flere forskellige niveauer, med forskellige forudsætninger for at deltage, og med forskellige fysiske rammer på deres stadion. det sluttet, jeg spørger os til det her med, med udband tilskuere til, til tidlige hverdagskampe, og til det siger han, citat." Når nogle pokalkampe spilles tidligt på en hverdag, så skyldes det primært, at en del klubber ikke har lysanlæg, og det er den lavest klub, der har hjemmebane. Som nemt ovenfor, så løser det ikke nødvendigvis noget for, for klubberne at spille pokalfodbold i weekenderne. For så ville de samme serieklubber skulle spille deres turneringskampe tidligt på en hverdag. så i parentesen, måske ikke med samme efterspørgsel på tilskuer, hvis man møder en Superliga-klub, men så skulle den pågældende seriklubs udebanemodstander skulle spille en ude klokken kl. 15 på en hverdag, til slut. Der skal man holde tungen lige i munden med en masse, okay. hvad, hvad vil du ønske, at divisionsforeningen gjorde, gjorde anderledes til, til næste sæson?
0: Jamen altså, jeg synes 100 man skal lade sig inspirere af udlandet, og, og derfor synes jeg også, at man skal prioritere den meget, meget, meget højere, end man har gjort. Men jeg synes, at man må, må kaste alle bolde op i luften, og så må man sige, hvordan skal vi kigge på den her pokalsynning? Jeg synes, at weekendkampe er, er et klart fokuspunkt. Jeg synes, at vi skal tage, lade Superliga-klubberne træde tidligere ind, og så synes jeg, at om der så kunne være en eller anden økonomisk pølge fra divisionsfølgning eller dbu så man er hvis man som øh, i fra vores tilfælde en lille divisionsklub trækker en stor Superligamodstander, jamen der kunne da godt være noget økonomisk hjælp, for jeg vil sige hele det. Det er øh, som surum, der er udenom den her pokalkamp, jamen havde vi ikke haft fuldtidsansatte medarbejdere til at kunne varetage det her kvæl vores størrelse som klub, jamen så havde vi ikke kunnet løfte den opgave at tage imod FC Midtjylland på grund af alle de opgaver, der er.
1: Og hvad er det konkret, du ville ønske, at divisionsforeningen gjorde anderledes der?
0: Jamen der kunne både være en, en, der kunne være en økonomisk støtte, øh, men der kunne også være en, en større øh, mulighed for rådgivning i forhold til, hvad sker der, hvis du trækker den her klub? Altså vi står i en situation nu, hvor at FC Midtjylland kommer til os, øh, og lige pludselig så skal vi til at forholde os til, til politi, vi skal forholde os til sikkerhedsbrandplaner, øh, diverse arrangementer, øh, og det skal vi selvfølgelig nok gøre, fordi det, det er også et ansvar, vi har. Men vi vil godt måske bruge lidt mere øh, guidning og, og guidelines for, hvordan vi kunne gøre det endnu bedre.
1: Lige til sidst her, så vil jeg gerne høre avner vingen. Hvordan skal det fejres, hvis I laver miraklet, hvad jeg tillader mig at kalde det, mod Midtjylland på onsdag?
0: Altså vil sige, så tror jeg, jeg roligt kan sige, at de fleste medarbejdere, både i FA2000, men også spillerne nok har fri næste dag. Men, men må ikke, at vi kan levere i hvert fald en rigtig, rigtig god kamp, og vi går efter overraskelsen, og så er du altid velkommen til at ringe tilbage, når vi, når vi har slået dem ud.
1: Det vil jeg gøre. Kan jeg få et siffertip?
0: Jamen, øh, jeg er forsigtigt siger jeg. jeg tror, at vi går i, øh, i forlængede og så øh, bliver den afgjort på straffe. Så 0-0 ordinært, og så vinder vi i straffespark.
1: Sådan skal det lyde. Mads Ander tusind tak, fordi du var med. Det var alt fra 4 øh, på foden. Nu